0: her şeyin her şeyin en güzelini bilirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zaman yeniden daha güzel. Her zaman olduğu gibi hepinize en iyi hissettiririni, en derin dileklerinizi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun. Merhaba, ben Naz. Her hafta pazar günü olduğu gibi bu hafta da saat 7'de Grişeylerle, Radyomodian'da sizlerle beraberim. Bu hafta konuksuz bir program olacak. Böyle e, mini 3 dizilik bir izleme listesi ve inceleme programı gibi bir şey olacak. E, son dönemde yayınlanan diziler, Undoing, Your Honor ve I May Destroyer üzerine konuşmayı düşünüyorum. Hepsi 2020 yapımı diziler ve zaten... E, 2020'nin böyle son dönemlerinde en çok herhalde gündemimizi meşgul eden yapımlardan 3 tanesi oldu. Bunları bir araya getirme nedenim de e, biraz aslında böyle birkaç senedir çok doğru yanlış işte hangisi e, tamamen haklı ya da tamamen haklı olabilir miyiz yoksa aslında her zaman biraz haksız mıyızdır ya da bir insan ne kadar suçlu olabilir vesaire gibi böyle e, bir Adaleti sorgulama içerisine girdi aslında. Çoğunlukla da televizyon yapımları. E, sinemada da aslında bu tip şeyleri... Yani sinemada zaten aslında hep görüyorduk ama biraz daha büyük televizyon, ana akım televizyon yapımları için aslında konuştuğum zaman e, bunun biraz daha revaçta olduğu bir döneme girdik diyebilirim. E, 2000'lerde aslında 2010'larda da yine böyle e, ufak ufak diziler görmüştük. Hatta Your Honor'dan direkt e, gitmek gerekirse Brian Cranston'ın oynadığı Breaking Bad için aynı şey söz konusuydu. Bir şeyin ne kadar etik olup olmadığı, sorgusunun aslında biraz ana akım önünde kırılmaya başlaması durumu... Ama son dönemde bunu böyle çok şiddetli olarak izlemeye başladık ve genelde e, mahkeme sahneleriyle ya da gerçekten e, böyle daha belki büyük anlamda kriminal suçlarla vesaire e, bu eksenlerden biraz görmeye başladığımız için... Biraz daha aslında sanki derinine ineceğiz gibi geliyor bu tip anlatıların ana akım içerisinde de. Bu üç dizi de HBO yapımı diziler ve zaten çok ses getiren diziler. İşte sosyal medyada ya da genel olarak kamuoyunda. I May Destroy You sanırım BBC One ve HBO'nun ortak yapımı ama Your Honor ve The Undoing HBO'nun mini serileri. Hepsi de aslında böyle sanırım 6-10 bölüm arasında gidip gelen mini seriler bahsedeceğim diziler. Uzun soluklu diziler değil. Ee, i̇lk olarak Undoing'den bahsetmek istiyorum. Biraz da herhalde benim e, bu işleri izleme sıramla anlatmış olacağım size. E, Undoing'in e, yani izleme deneyimine ve bir tık daha işte yorumlarına incelememe vesaire gelmeden önce böyle minik minik trivia'lar vermek istiyorum diziyle alakalı çünkü başrolünde Nicole Kidman ve Hugh Grant'ı gördüğümüz bir dizi ve Nicole Kidman'la ilgili böyle birkaç minik trivia var gerçekten Undoing ile ilgili ilginç olan e, bir tanesi çok minik e, en az ilginç olan şey belki anlamışsınızdır izlediyseniz eğer introda Nicole Kidman'ın kendisi söylüyor Little Dream of Me'yi ve bunu da işte Keith Urban'la beraber kaydetmişler. E, bu da biraz şey hissiyatı veriyor aslında diziye girerken işte Kidman'ın karakteri Grace karakterinin sesiyle her bölüme başlıyoruz yani. Biraz daha aslında sanki onun yönlendirmesiyle içeri giriyoruz gibi oluyor bence bölüm başlarında. Bir diğeri karakterin ismi Grace ve bu Nicole Kidman'ın oynadığı dördüncü Grace isimli karakter. Daha öncesinde eğer işte izlediyseniz The Others'da, Dogville'da ve Grace of Monaco'da tabii ki Grace isimli birinci anlandırmıştı Kidman. Ve e, dizide Donald Sutherland Kidman'ın babasını oynuyor ki daha önce Cold Mountain'da da yapılmış bir kastı bu baba kız oynuyorlardı. E, bunu ben trivialara ve işte diziyle ilgili şeylere bakarken gördüm ve sonradan hani av... Evet falan oldu e, ama Undoing izlerken zaten herhalde e, ilk böyle e, yaptığım yorumlardan bir tanesi aşırı iyi kast falan olmuştu çünkü e, yüzleri yüz hatları ve böyle bakışları ve bence aslında hareketleri falan bile o anlamda iyi bir e, şey vardı. Oyunculuk vardı belki. Ee, ama zaten hani default tipleri inanılmaz benziyor bence. Ve gerçekten çok iyi bir seçim Donald's hatırlantıda. Yani Nicole Kidman'ı böyle baba kız e, kasta olarak kullanmak. Bu trivia'larımı bitirdikten sonra <gülüyor> diziye e, geçiyorum. Bu arada eğer izlemediyseniz veya hani izlemeyi düşünüyorsanız ne kadar... Büyük olur bilmiyorum ama yüksek ihtimalle bir spoiler verebilirim diziden bahsederken ya da en azından konudan bahsederken vesaire O yüzden burada dinlemeyi bırakabilirsiniz ya da işte böyle bir 10-15 dakika ileri atıp diğer diziye belki geçebilirsiniz eğer onu izlediyseniz. podcastte dinliyorsanız tabii ki, radyoyu dinliyorsanız böyle bir ihtimaliniz yok diyebilirim. Ee, Undoing'in konusu şöyle, biraz aslında böyle yüksek sınıf beyazların dünyasında geçen bir dizi Undoing. Daha işte zengin bir muhitte yaşayan bir terapisti oynuyor Nicole Kidman. Hugh Grant'da bir çocuk doktoru ve işte böyle dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bir hayatları var. Bu da son dönemde biraz sanırım yapımcıların kırmayı sevdiği bir yanılgı. Belki sınıfsal kin arttıkça birileri sınıfsal farkındalığa, Biraz daha yüksek düzeyde yaşamaya başladıkça belki de bizim de hayatımız o kadar mükemmel değil falan diye zenginlerin bir yapım isteği gelmiş olabilir bilmiyorum. Çünkü çok sık görmeye başladık gibi geliyor dışarıdan mükemmel görünen ama aslında o kadar da iyi olmayan hayatların hikayelerini. Undoing'de da biraz aslında böyle bir şey izliyoruz bence. işte maddi açıdan hiçbir sıkıntıları olmayan ve böyle gayet rahat bir şekilde şehrin işte lüks bir semtinde çocuklarını özel okula gönderen bir aile izlemeye başlıyoruz. Ve dizideki olayların kırılması şu şekilde oluyor. Bir cinayetle işte okulun baş gecesinin Sonrasının sabahında bulunan bir cesetle biz olayların kırılmaya başlamasını iz- izliyoruz. Bu cesette e, Nicole Kidman'ın karakterinin aslında dizi içerisinde bir bölüm önce tanışmış olduğu ve e, okula çocuğunu yeni kaydettirmiş ve sınıfsal olarak aynı düzeyde bulunmadığı bir karakter yanlış hatırlamıyorsam elana karakteri ve bu cinayetin sonrasında da aslında dizi biraz şöyle bir şey evli diyor Tırnak içinde Hudanet dediğimiz işte o cinayeti kimin yaptığını bulmaya dair bir e, kanca atan bir sonraki bölüme ve işte böyle farklı farklı küçük spekülasyonlar bırakan e, yaşanan olayları işte böyle tam olarak seyirciye göstermeden Aslında sürekli olarak o cinayeti kimin işlediğini merak etmemiz üzerine bütün e, Kurgusunu oluşturan diziler yapımlarıyla genelde böyle hudan Done it? deniyor. Öyle bir yere girmeye başlıyor. Ve biz aslında bu cinayeti kimin yapmış olabileceğine dair tahminen yürüterek diziyi izliyoruz. Ve zaten e, yanlış hatırlamıyorsam da böyle 6 bölümlük e, bir mini seriydi Undoing. Yani kısa bir süre içinde de çözülecek bir şey. Bir tık daha bölüm e, süreleri uzun sanırım. Bir saate e, yakındır diye hatırlıyorum bölüm süreleri. Evet. Bu noktadan çok fazla şu şekilde eleştirisini okudum Ando'un işte son bölümünün yeteri kadar beklentiyi karşılamamasını ya da işte biraz böyle fail bir modunun olmasını dizinin işte o kadar doyurucu olmamasını vesaire çok fazla söyleyen insan olmuş. ben çok aslında Yani şöyle söyleyeyim diziye bir bütün olarak bakıldığı zaman çok çok doyurucu ve tatmin edici bir iş olarak düşünmemiştim Undoing'i. Ama tam olarak sonundan hayal kırıklığına uğradığımı da söyleyemem Undoing üzerinde. Belki biraz işte bu who done it mantığıyla izlemediğim için olabilir. Yani o kadar kimin öldürdüğüne takılmadığım için belki olabilir. O kadar hayal kırıklığına uğramamış olmam. Ya da... Bilmiyorum belki o kadar yüksek beklentiyle başlamadığım için olabilir. Ama Undoing'le ilgili hoşuma giden ve hoşuma gitmeyen şeyler gibi iki küçük başlık açabilirim. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi benim şuydu. Dizinin çözülmeye başladığı yerde artık şu gerçeğe ulaşıyoruz. Bir noktada işte şu mu yaptı, bu mu yaptı, o mu yaptı falan gibi bir sürü kafaya soktuktan sonra dizi bizi şöyle bir yerde başlıyor. Aslında elimizde... Hiçbir bilgi yokken yani ilk yürütebileceğimiz tahmin belki Hugh Grant'ın karakteri olabiliyor işte. Ve dizi içerisinde kaybetmeye başlıyoruz Hugh Grant olabileceği gerçeğini bu cinayeti işleyen kişinin. Ve sonunda bize bunun Hugh Grant olduğunu gösteriyor ve işte kapanıyor dizi. Ve insanlar da bu noktada büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar aslında. Genelde yani izleyiciler ve işte eleştirmenlerin yazdığı şey. Benim ile ilgili hoşuma giden şey aslında Nicole Kidman'ın karakterinin biraz vardiği tepkilerin son birkaç bölümde çok fazla inişe çıkışlı olmaya başlaması ve tanıdığımız birinin bir şey yaptığını öğrendiğimizdeki travmanın aslında hani tam olarak yaşandığı anda o şok etkisiyle verdiğimiz kararlar ve o kararların sürekli değişmesi ve bunun hareketlerimize yansıyışı bence Undoing'in kilit noktalarından bir tanesiydi cinayettense. Çünkü Nicole Kidman'ın karakteri Grace karakteri şöyle bir uyanış yaşıyor aslında dizinin içerisinde. İşte bir insanla evli de olsanız, aynı evde de yaşıyor olsanız ya da işte çok uzun süredir bir ilişkiniz de olsa belki işte... Ne bileyim bu sadece partneriniz olmak zorunda da değil aslında daha geniş bir perspektiften diziyi okuduğumuz zaman işte bu bir ne bileyim aile yakınınız olabilir dostunuz olabilir vesaire. ne yapacağının tam olarak öngörülebilir olmadığı gerçeği üzerine aslında Undoing biraz yoğunlaşan bir televizyon serisi diyebiliriz. Ve o gerçeği öğrendiğiniz zaman işte o insanın aslında bir katil de olabileceğini ya da işte böyle herhangi bir kriminal potansiyele sahip birisi olabileceğini öğrendiğiniz zaman bunu kabul edip etmeme yolunda işte hani ne derece kabul edebilirsiniz ya da o insanın gözünüzdeki imaj ne derece etkilenir. O insanla sizin hayatınızdaki geri kalan insanların ne derece etkileşime girmesine izin verirsiniz bu saatten sonra falan gibi böyle aslında biraz daha... Bence insancıl sorular ekseninden izlediğimiz zaman belki biraz daha tatmin edici olabilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum Undoing'in. Öbür taraftan eleştirilerle ilgili şöyle bir düşüncem var. Yani Hugh Grant'in katili çıkması ben çok bir hayal kırıklığına uğratmadı dediğim gibi. Ama belki biraz şöyle bir eleştiriyi haklı buluyor olabilirim. Biraz yani daha derin bir yerden belki kurulabilirdi. Çünkü dizinin sonuna doğru Hugh Grant'ın karakterinin artık işte e, sosyopat olduğuna dair şeyleri öğrenmeye başlıyoruz. Ama böyle ufak ufak e, minik ipuçlarıyla çözülen bir yol oluyor bu. Ama çok da fazla böyle hani bir avuç doluysa ipucu verilmiyor bize aslında Hugh Grant'ın, sosyopat olup olamayacağına dair ve çok bir derinleşen bir işte e, karakter altyapısı görmüyoruz aslında Hugh Grant'la alakalı. işte Keza Grace'la alakalı da. Ve karakterler aslında bir tık daha e, böyle yüzeysel izlediğimiz karakterler oluyor. Yani sadece bu cinayet olayının ekseninde elimize geçen bilgilerle karakterleri görüyoruz. E, bu noktada biraz e, şey eleştirisine katılıyorum. Yani Hugh Grant'ın çıkması çıkmasıyla ilgili belki biraz daha destekleyici bir şeyler duyabilirdik vesaire diyen insanlar var. Yani sadece Katille alakalı değil de bence zaten çoğu ana karakterle ilgili belki biraz daha derin bir altyapı görebilirdik bu karakterlerin kim olduğuna dair. Ama bu noktada da şöyle bir gerçek önümüze çıkıyor ki Undoing'in bir mini seri olması aslında ve bu mini serileri de biraz aslında HBO Mesela işte çok fazla mini seri yapıyor bu ara. Bence şöyle bir mantıkla yapılıyor. İşte ilk belki televizyonun ilk döneminde bir, biraz daha fosil bir döneme sizlere götürecek ve hatırlatacak olursam işte böyle dizi serial ayrımının olduğu dönemde aslında biraz daha yüzeysel şeyleri anlatan yapımlara biz dizi diyorduk. İşte serial, hani biraz daha birbiri ardına giden ve belki karakterleri daha ve davranışlarını daha e, yoğun izleyebileceğimiz yapımlara deniyordu. Undoing'in de biraz böyle hani hakikaten mini dizi, mini seri mantığıyla ilerlediğini düşünürsek e, sadece belki bir sonraki bölüme kanca atması açısından benzetebiliriz herhangi bir diziyi ama uzun soluklu bir HBO yapımından bekleyebileceğimiz ya da genelde görmeye alışık olduğumuz derinlikli karakter altı Yapılarını undoing ile beklemek de zaten hani ne kadar sağlıklı bir istek çok bilemiyorum. Bence hani elimizdekiyle yetinebiliriz gibi geliyor o noktada. Ve şey anlamında işte bu travmatik bir gerçekle yüzleştiğimizde yanımızdaki bir insana dair işte o yaşadığımız şok içerisinde ne yapıp ne yapamayacağımız ve işte mahkemeye gitmemiz gerektiğinde mesela böyle bir hukuk sürecinin içinde nasıl davranıyor olabileceğimiz ve bir taraftan tabii ki burada Nicole Kidman'ın karakterinin bir kadın olması işte öldürülen kişinin bir kadın olması bir yasak ilişki yüzünden aslında bu cinayetin işlenmiş olması ve Nicole Kidman'ın da aslında bu fail olarak bulunan ve sonradan katil idarenden Hugh Grant'ın karakteriyle yani ikisinin beraber bir çocuk sahibi olmaları falan gibi bir hikaye var arkada. Sadece bu eksenden düşündüğümüz zaman yani Hani ne kadar sarsıcı, ne kadar etkileyici ya da ne kadar derinlikli bilmiyorum. Tabii ki çok daha derinlikli ve çok daha uzun soluklu bir şey de belki izleyebilirdik yine aynı şeyleri, aynı soruları soran. Ama e, Undoing içerisinde de bence biraz işte Kidman'ın oyunculuğuyla da e, tabii ki desteklenen noktalardan bir tanesi bu. O karar verme sürecinin ne kadar insanı aptala çevirebileceği ve ne kadar işte sürekli yanlış ve doğru kararlar arasında gidip gelebileceğimiz. Ve bir taraftan da e, insanları... Böyle tek eyleme sığdırırken yaşadığımız zorluklar hani kötü bir şey yapmış bir insanın gerçekten kötü biri olup olmadığını kabul edip edememe durumu belki işte bunu sorgulamamız vesaire gibi bence güzel noktaları da vardı Undoing'in. Bu noktada belki işte biraz şeyi aradım ben Hugh Grant'ın karakterinin sosyopat olmasına mesela gerek var mıydı o biraz bana şey geldi. Biraz böyle çalkantılı bir neden gibi geldi. Aslında olmasaydı belki biraz daha güzel bir psikolojik sorgulama örneği olabilirdi Nicole Kidman'ın karakterinin yaşadığı şey. O belki biraz daha hani böyle hak verebileceğimiz bir şey oldu Hugh Grant suçlamaya. E çünkü biraz şeye alıştık işte hani böyle siyah beyaz bir kötü iyi anlatısı uzun zamandır izlemekte olduğumuz için biri kötü bir şey yaptıysa o kötü bir insandır demeye çok fazla alıştık. Bu da biraz işte... Ne Kötü bir şey yapan herhangi bir insana insanlık dışı bırakma psikolojisine sokuyor bence. İşte onu böyle bir evillaştırma ne bileyim ona şeytani ve işte e, gerçekten bizim zaten yapmıyor olduğumuz davranışları yükleme alışkanlığı gibi olmaya başladı. Ama aslında biraz daha şey gerçeğini kabul edip sanki izlemeye başlamamız gerekiyor bu tip anlatıları yani. insanların bu tip şeyleri yapabilecek kabiliyette olduğunu ve e, aslında böyle sadece bazı ne bileyim kendimiz koyduğumuz etik kurallar olabilir. Bu işte muhakeme yetisi olabilir. Ee, tabii ki bazen işte bir takım psikolojik sorunları olan insanların daha fazla eğilimi olabilir böyle şeyleri yapmaya ve işte hani öyle bir etik bariyer olmayabilir önlerinde. Ama bu olmadığı zaman da aslında çok herhangi bir kötü karakteri ya da kötü bir eylemde bulunan karakteri bu kadar insanlık dışı etmemeliyiz. O nedenle de de aslında Nicole Kidman'ın yaşadığı sorgu bence bir tık daha önemliydi. Geride kalan bütün o işte Who Done It hikayesinden ziyade belki böyle bir eksenden baktığım zaman bir tık daha tatmin olabileceğimiz bir dizi olabilir. Ama onun dışında işte şey gibi yorumlar falan da vardı. Herhangi işte birkaç HBO yapımından böyle ufak ufak kesitler izliyormuşuz gibi falan bir eleştiri okudum. Bu da aslında biraz şeyle sanırım alakalı. Hem Nicole Kidman'ın Big Little The Lies sonrası işte bir tık benzer bir çevrede oluşan bir hikayede başrol oynaması belki etken olabilir. Bir de işte o HBO'nun işte klasik muntazam e, zengin evrenlerinden bir tanesini belki izlediğimiz için bu kadar çok çağrıştırmış olabilir diye düşünüyorum Andon ile ilgili. Bir sonraki yapımımız Yoroner olacak. Yine 2020'nin sonlarına doğru çıkan bir HBO işi Brian Cranston'ın başrolünde oynadığı ve şu an hatırlamamakla birlikte en son Call Me By Your Name'de sanırım Elion'un babası olarak izlediğim oyuncunun da yardımcı oyuncu rollerinden bir tanesinde bulunduğu bir dizi ve biraz böyle sopranoz vibe'ı gelmeye başlıyor. O Jimmy Baxter karakteri girdikten sonra sanırım adamın İtalyanlığından gelen bir çağrışım oldu. Belki hatta şey bile düşündüm aslında izlerken. Acaba hani Sopranos izleyip mi hazırlanmış bu ya falan diye. Çünkü bazı şeyleri e, hareketleri de bir tık kafamı hep oraya götüren ...şeylerden bir tanesi oldu. Your Honor'da sanırım bu arada... ...bir başka işin uyarlaması... ...gibi bir şey gördüm internette. Çok detaylı bakma fırsatım olmadı ama... ...yine 2020'de yayınlanan ve aşağı yukarı... ...aynı hikaye olan... ...başka bir yapımın HBO... ...uyarlaması aslında... Ee, ve dediğim gibi başrolünde Brian Cranston oynuyor. İnsanların da e, şeyde sanırım Guardian'da böyle başlıklı bir yazı vardı. İşte Breaking Bad'ı unutabilirseniz gayet güzel diye. E, buna çok katılmıyorum bir kere. E, Your Honor'la ilgili fikirlerime girmeden önce çok hızlı bir şekilde şeyi belirtmek isterim. E, Breaking Bad'ı böyle çok yakın zamanda yeniden izledim. Aşırı anlamsız bir şekilde biraz karantina can sıkıntısıyla Ve Yoranları da aslında bir tık böyle hemen üzerine izlemiş bulundum Breaking Bad'ı. Ve bence Bryan Cranston bayağı sıyrılmıştı Walter White karakterinden ve hemen böyle üst üste izlediğim için bile aslında bunu daha şey hani benzer hallerini belki biraz daha net görme şansım oldu diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha objektif bir yorum olduğunu düşünüyorum. Biz Bir süre sonra Your da aslında bu dediğim gibi yine biraz Undoing'le de benzer şekilde bir adalet sorgusuna girdiği için işte... Etik bir şey yapmıyorsak ama bunu sevdiklerimiz için yapıyorsak ya da etik bir şey yapmıyorsak ama aslında iyi bir insansak falan gibi sorular sormaya başladı. Ve Breaking Bad de aslında bu e, ana akımda kural yıkıcılığın diyeyim, öncülerinden bir tanesi olduğu için Brian Cranston'ın karakteri buradaki işte... E, Hakim karakteri de biraz Walter White'a direksiyon kıran bir karaktere dönüşmeye başlıyor ama bence şeyi bile yani hani böyle omurga duruşundan aslında bir şeyleri yaşadığı yüzünde ve vücudunda, vücut dilindeki hareketleri bayağı bana değişik geldi. Yani bilmiyorum bence çok başarılı bir oyunculuktu. Bir de işte hani Walter White gibi aslında böyle artık ikonikleşen, kültleşen bir karakter sonrasında yine çok benzer bir etik sorgulamayı ele alan bir hikayede oynamak da zaten bayağı zor bir şey bence onu unutturabilip. Belki de aslında şey hani... Uzun süre böyle bir yapımda oynamamasının nedenlerinden bir tanesi bunu unutturmak da olabilir. Çok bana yanlış bir karar gibi gelmedi aslında Brian Cranston'ın Your Honor'da oynaması. Aslında ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu böyle bir kanıtlama süreci gibi geldi bu arada eğer radyolarını yeni açanlar olduysa şu an e, gri şeyleri dinliyorsunuz naz ben onun ufak bir tekrarına girmiş olayım ve e, bu hafta öncesinde undoing konuşmuştum şimdi your honor konuşacağım ve bir sonraki dizimiz i made destroy olacak böyle e, biraz hak hukuk adalet yanlış doğru vesaire temalarında gezinen 3 diziden bahsettiğim bir e, program olacak ve your honor devam ediyoruz your honor'ın da yine böyle e, undoing'deki gibi ilk 2 bölümde kırılmaya başlayan bir hikayesi var. Brian Cranston'ın karakteri bir hakim ve başarılı da bir hakim. New Orleans'ta yaşıyor oğluyla beraber. Çok Undoing'deki kadar böyle fanus bir zenginler dünyası izlemiyoruz Yoronur'un içerisinde. Biraz New Orleans'ta olmasının da önemi var burada. Biraz daha böyle işte e, sınıfsal çeşitliliğin farklı olduğu bir evren izleme şansı buluyoruz aslında bu dizinin içerisinde. Ve hikaye şuradan kırılmaya başlıyor. Bu işte hakimin oğlunun bir kazada bulunması, araba kazasında bulunması ve astımlı bir insan olması. Ve işte çarptığı çocuğu da bir noktada aslında böyle 911'i arayıp kurtarabilecekken, belki biraz daha başında bekleyebilecekken bir an işte kendi nefes problemine ve o anın stresine falan, bağlayıp yanlış bir karar alıp onu bırakıp gitmesi ve aslında o çocuğun ölmesi falan gibi bir yerden açılıyor. Ve e, bu çocuğun işte bir cinayet işleyip işlemediği sorgusu, ne kadar etik karar vermiş olabilmesi ve bu hikayeyi babasını anlattığı zaman öğrendiğimiz dizinin en önemli detayı çarptığını e, çocuğun bir mafya babasının oğlu olması durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve işte Brian Cranston'un karakteri de şöyle bir sorgulamaya giriyor. Oğlunun bir taraftan yapması gereken şeyin işte polise gidip itiraf etmek olduğunu bilirken ve kendisi de böyle bütün hayatını aslında hukuka adamış bir karakter olduğunu görüyoruz. Bu tip şeylere çok önem veren bir karakter olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da çarptığı insan işte aslında o şehirdeki ve genel olarak yani o çevredeki en güçlü mafyalardan bir tanesinin oğlu olduğu için oğlunu bir tık ölüme terk etmiş olacak. Ona itiraf ettirdiği zaman ve oğlunu kurtarabilmek uğruna aslında kendi etik kurallarını yıkan ve bir taraftan işte uzun zamandır inandığı ve savunmaya çalıştığı ve işte bir taraftan da hala aktif olarak devam ettiği işinde yaşadığı çelişkiler ve işte hani bir mafya babasıyla anlaşmaya ya da uzlaşmaya kalkışması, O taraftan işte hani bu uzlaşma sürecinde belki başka suçları örtbas etmede bir rol oynaması falan gibi bir sorgulamanın içerisine giriyoruz. Yoranır e, bu tip sorgulamaları derinleştirmesiyle işte belki biraz karakter çeşitliliğiyle, sınıfsal çeşitliliğiyle ve hemen her e, yapımda görmediğimiz bir yer belki New Orleans. O yüzden New Orleans'ta geçmesiyle falan filan biraz daha aslında Undoing'den güçlü bir dizi diyebilirim. E, bu liste arasında ve benim de sanırım izlerken daha çok beğendiğim bir yapım oldu Undoing'e kıyasladığım zaman. E, ve Undoing'de yine aynı noktadan başka bir noktadan pardon kıyasladığım zaman e, biraz mahkeme süreçlerinin e, kırılıyor olması ve işte adalet sisteminin ne derece güvenebilir e, bir şey olduğu noktasında baktığım zaman... Ee, şu tip daha belki bir tık daha güçlü olabilecek noktası şuydu yor ee, gerçekten uzun sürede işte hakim olarak çalışan bir karakter izliyoruz ve. Biraz da aslında deşarjmaya başlayınca bu karakterin ne kadar severek işini yapmak olduğunu ve belki de işte o işi kendine kendi kişiliği içerisinde bir kurtuluş ve gerçekten her doğru cevabın bulunduğu bir kapı olarak gördüğünü ve hani kendini resmen bunun üzerine inşa ettiğini anlamaya başlıyoruz. Ama onun için bile bu işte sistemin içerisinde böyle bir boşluk bulunabiliyor olması gerçeğiyle yüzleşmesi bir tık ağır oluyor. O anlamda gerçekten işte bu hukukun ne kadar düzgün işleyebilir olduğunu ya da yoksa gerçekten hani böyle bir kural kitabı içerisinde bir tık boşluklar bulunması ve sadece belli sınıfsal kesimler için işlemesi durumuna çok yoğun bir şekilde eğiliyor Yoranır ve bu sadece mini hikayesiyle kalmıyor Yoranır'ın aslında. Hikayenin birkaç farklı noktasında gördüğümüz başka işte Brian Cranston'ın baktığı davalarla da desteklenir şekilde aslında hukuk sisteminin içerisinde ne kadar boşluk olduğunu ve sınıfsal düzeylerde ne derece farklılık gösterdiğini her zaman işte dışarıdan baktığımız zaman bu insan yanlış yaptı ya da bu insan doğru yaptı gibi kesin kararlarımızın çok da mantıklı sonuçlar doğurmadı ya da işte mahkemeden çıkan karar insanların hayatı üzerinde ne derece aslında etki edebiliyor olduğunu falan gibi böyle biraz tart gerçekleri bence ufak ufak yani bir bu kadar büyük bir yapımın içerisinde değil? ne kadar verilebilirse o kadar verdiğini düşünüyorum aslında yorumlarım bu anlamda. Bir de belki işte şeyin de bir tık etkisi olabilir burada. Aslında hakimin ne derece manipülatif bir güce sahip olduğunun böyle bir hukuk sistemi içerisinde. Çünkü bizde olmadığı için çok bu hani jüri sistemin aslında o kadar aşina değiliz. Ve belki... Yani daha mı iyi daha mı kötü kesinlikle tartışılır bilmiyorum zaten çok böyle medet umudabilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum mahkemenin ama jüri sisteminde de işte o olayla ne kadar alakası olmazsa olmasın oraya gelen insanların aslında süreç içerisinde ne derece manipüle edilebileceğini ve e, sadece böyle bir delil tablosuyla ve hani herhangi bir kural kitabıyla bir davanın aslında doğru ya da yanlış şekilde tam olarak yönlendirilemeyeceğini gösteren bir dizi yoranır. Ve bu dizinin finalinde de aslında şöyle bir şey görüyoruz. Benim oradaki sanırım ikilik en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi oldu. Yorunları izleme seyirim yani boyunca dizi işte böyle aslında bir tık alışa geldiğimiz klasik anlatının doğrularını kırarak gitmeye çalışıyor. Yani sürekli işte böyle bir haklı haksız doğru yanlış iyi kötü sorgulaması yapılıyor. Ama sonrasında böyle çok şey Shakespeare'ım istemediğim çok klasik çok eski bir anlatım mantığıyla aslında. Hani birisi öldü şimdi öbürü ölecek modunda büyük bir spoiler uyarısı gidiyorum. Brian Cranston'ın oğlunun ölümüyle son buluyor. Ve işte bu oğlunun ölümü de aslında Jimmy Baxter karakterinin yani çocuğun aslında ilk anda çarparak öldürdüğü karakterin babasının otelinde gerçekleşmiş oluyor. Ve e, terazinin iki tarafı aslında böyle çok klasik anlatıya özgü bir şekilde eşitlenmiş oluyor. Yani iki babada çocuklarını kaybetmeyi ve çok alakasız çok haksız ve çok hani random gelişen bir olay yüzünden çocuklarını kaybet acısını yaşamış oluyorlar. Bu bir tık şuraya da götürebilir bizi. İşte muhafazakar olmasını anlatının ya da o kadar kırdığı etik anlam sorgulamalarını vesaire bir noktada hani sıfırlayan bir şey olarak da belki düşünülebilir daha derin bir okumada ama bir taraftan da şey ikili bir noktada hoşuma gitti sanırım. Hem yenilikçi bir şey yapmaya çalışması anlat anlamında. Sonuna geldiği zaman böyle ufak bir klasik dokunuş yapması ve aslında mini dizi olduğu için belki böyle bir tık daha sanki teatral bir havası vardı orada. Genel olarak Undoing'den bir tık daha beğendiğim bir dizi oldu. E, üçüncü dizimize geçiyorum. I Made Destroy You'ya ve e, son dizimiz olacak bu programda bahsettiğim. I Made Destroy You'da e, bu diziler arasında aslında bir e, yani bilmiyorum sosyal medyada kamuoyunda baya ses getirdiğini düşünüyorum aslında ama biraz ödül törenlerinden böyle e, dışlanan ve e, son dönemde işte gerçekleştirilen ödül törenlerinde adeta yok sayılan yapımlardan bir tanesi oldu ki bence bu üç yapım içerisinde hatta belki daha da genelleye işte hani 2020 içerisindeki yapımlara baktığım zaman hatta son dönemdeki yapımlara baktığım zaman bu tip konuları sorgulayan ve e, en şey yani hiçbir şekilde hiçbir kitle için o kadar da ofansif olmadan e, temiz bir şekilde ama hala işte ucu açık sorular bize bırakarak çıkabilen işlerden bir tanesi oldu bence I Made Destroy'ü. O nedenle de zaten e, böyle sona ayırdım I Made Destroy'ü. Belki bir tık daha uzun bahsedebileceğim bir yapım olduğunu düşündüğüm için. Bu üç yapım arasında e, en dürüst yapım olduğunu söyleyebilirim Aymed oyunun ve belki en e, özdeşleşme yaşama açısından benim en yakın hissettiğim ve herhangi bir insanın da bence daha yakın her zaman durabileceği. Çünkü işte Yok onlar gibi belli bir durum içerisinde belli bir insana sıkışabileceği yani zaten adaletten ya da işte mahkemeden bir umudu olan bir insanın yaşayabileceği bir sıkışma değil ya da işte undoing'deki gibi belli bir sınıfsal statüye sahip bir insanın yaşayabileceği bir işte. Duygusal ya da işte böyle hayata dair bir sorgulamayla alakalı bir çöküşten ziyade biraz daha aslında gündelik hayatını yaşayan tırnak içinde herhangi birinin ve herhangi bir e, sınıfsal herhangi bir statüye yani sahip olmayan sıradan bir insanın yaşayabileceği bir aslında beklenti duyma ya da bir şeylere inanıp inanmama durumu işte... Kendini geliştirmeye çalışırken aslında bir taraftan o kadar da bir işe yaramadığını görme durumu ya da bir şeyden ümitlendiği zaman aslında çok boş çıkabileceğini gördüğün durum. Ya da belki hiçbir işte mahkemeden ya da hukuktan umudun yokken bir noktada belki umutlanma durumu vesaire gibi aslında biraz daha hani gündelik hayatta hepimizin yaşayabileceği bir konuya değiniyor I May Destroy'ü. O anlamda diğerlerine göre çok daha özdeşleşebileceğimiz, çok daha kolay içine girebileceğimiz ve kendimizi görebileceğimiz bir yapım olduğunu düşünüyorum I May Destroy You'nun. I Made Destroy You da yine bu ikimini dizimiz gibi aslında bir günde olan bir olay üzerine kurulan ve kırılmaya başlayan bir hikayeye sahip. Biz... E- Arabella karakterinin işte hayatından mini bir kesitle izlemeye başlıyoruz diziyi ve işte böyle biraz daha sanırım yeni yazarlara, işte yeni seslere kapı açmaya çalışan bir yayın evinde bir kitap yazmaya çalışıyor Arabella karakterimiz. Ve bu kitabı yazabilmeye çalıştığı işte o süreç içerisinde bir gece dışarıya çıkmasıyla işte başına tam olarak da ne geldiğini hatırlayamadığı bir travma yaşadığı işte başıma aslında ne gelmişti sorgulamaları sonrasında bu travma sonrası yaşadığı stres ve bir taraftan da o travmanın peşini bırakmama çabası ve işte kendine bir adalet arayışını izliyoruz biz aslında Arabella'nın fakat bunu izlerken bir taraftan da yan karakterlerin de hayatında bir şeylerin döndüğünü görmeye başlıyoruz ve aslında dizi içerisinde hepimizin günlük hayat içerisinde yaşayabileceği bazen önemsemeyeceği bazen çok önemseyebileceği bazen işte hayatı değiştirecek kadar etkisi olan üzerimizde travmaları ve bunların ne kadar hayatımızda korkunç bir şekilde sıradanlaştığını görüyoruz aslında I May Distro oyunun içerisinde. Çok e, kapsül anlamda Arabella'nın yaşadığı işte bir tecavüzün ve aslında saldırının sonrasında kendi yolunu bulmaya çalışmasını izliyoruz ve bu olayın sonrasında ufak ufak işte böyle flashbackler yaşamaya başlıyor o geceye ve birkaç gün sonra aslında başına ne geldiğini hatırlayabilecek bir duruma geliyor. E, bu anlamda I May sinematografik yanı da bence diğer dizileri oranla bir tık daha güçlü. Çünkü diğer dizilerde biraz daha o olay bitti yaşandı bitti ve sonrasında işte şunlar olduğu gibi bir anlatı görüyoruz. Ama e, I May içerisinde belki olayı yaşayan insanın gözünden izleme fırsatı bulduğumuz için o olayın ne kadar aslında yaşanıp bitemeyecek bir olay olduğunu görmeye başlıyoruz bu sefer. Çünkü sonrasında size işte bir travma yaşadığınız zaman bölük bölük gelen hani görüntüler tam olarak ne olduğunu hatırlayamama durumu ama bir taraftan da bir şey olduğundan bir şekilde emin olabiliyorsunuz böyle bir travma yaşadığınız zaman. Çünkü aslında vücut yani sadece psikolojik olarak yaşadığınız ya da işte aklınıza gelen flashbackler değil ama vücudunuz da garip hareket etmeye ve davranmaya başlıyor. Bu nedenle de bir şey yaşadığınıza dair her zaman içinizde bir şüphe oluyor aslında böyle bir travmayla karşı karşıya kaldığınız zaman. Ve daha sonrasında işte Arabella'nın gidip polise bir ifade verme sürecini izliyoruz. Ve bu ifade verme sürecinden sonra bununla karşın, yani karşısına yerleştirebileceğimiz başka bir ifade daha izliyoruz dizinin bir noktasında. Ve elimizde şöyle bir şey oluyor aslında. Arabella siyahi bir karakter ama bir taraftan da toplum önünde olan bir karakter. Yani yazar olduğu için işte belki bir tık sosyal medya fenomeni olduğu için vs. Söyledikleri biraz daha ciddiye alınması gereken, ciddiye al- alınmadığı takdirde en azından sesini duyurabilecek ve ciddiye alınmadığını söyleyebilecek bir konumda bir karakter. Öteki tarafta ise aslında Arabella'nın tecavüz hikayesinden sonra işte kendi rızası dışında biri onunla ilişkiye girdiği zaman bunun da bir çeşit tecavüz olduğunu öğrenen Arabella'nın yakın bir arkadaşını izliyoruz. O da siyahi bir karakter. Ama toplum önünde böyle bir görünürlüğü olan bir karakter değil. Aynı zamanda işte gay bir karakter ve tecavüze uğradığı yere de kendisi gitmiş bir karakter. Aynı zamanda da aslında bunu bir date app'inden ayarlamış ama orada kendi rızası dışında böyle bir şeye zorlanmış bir karakteri görüyoruz. İkisinin ifade süreçlerinin ne kadar farklı gerçekleştiğini ve aslında işte bir adalet aramaya çalıştığımız yerin bize yine toplumdaki yerimize işte sınıfsal olarak durduğumuz yere ya da öncesindeki eylemlerimize göre bizi ne kadar farklı şekillerde yargılayabileceğini görüyoruz. Burada yine aslında e, yani kendi bulunduğumuz konumla karşılaşırsak belki işte Türkiye içerisinde Arabella'nın yaşadığı ifade süreci bir de biraz bizim için ne yazık ki ütopik kalabiliyor. Çünkü biz eğer hani herhangi bir barda ya da işte alkolü durumdayken e, tacize ya da tecavüze ya da saldırıya uğradığımız zaman bu sefer bize sorulan soru zaten en başında neden orada olduğumuz olabiliyor genelde. E, ama Arabella'nın hikayesi içerisinde de aslında karşısına böyle aynı muameleyi bile görmeyecek ve tamamen hani dosyayı hiç açmadan kapatılmasını is- istenecek bir karakteri yerleştirmiş olması. Bence Aymedis Roy'un en güçlü yanlarından bir tanesiydi bu adalet sistemini sorgularken ki bu böyle e, aslında gösterdiği en büyük e, hamlelerinden bir tanesi bile değil Iron Man Destroyer'ın ama benim kişisel olarak en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi oldu hikaye içerisinde. Sonrasında hikaye şöyle bir yerden ilerlemeye devam ediyor. İşte Arabella'nın biraz aslında yaşadığı olay sonrası bir farkındalık kazanması ve sürekli olarak bu konuda işte bir e, Bilgi yağmuruna aslında kendini tutmaya başlaması ve işte böyle grup terapilerine gitmek olsun ne bileyim sosyal medyada biraz daha farkındalık kazandırmaya çalışmak vesaire gibi konularda daha aktif bir karakter haline gelmesini izliyoruz. Ama bu aktiflik içerisinde aslında biraz şunu da görüyoruz. Sosyal medya kültürünün birkaç bölüm önce işte böyle bir bir tık cancel culture'dan bahsettiğimiz bir bölüm yapmıştı. Orada da aslında biraz girdiğimiz bir nokta ne kadar işte böyle hani nefret söylemine ve sert söyleme açık bir yer olması ve aslında kendimizi geliştirebileceğimiz ya da farkındalık uyandırabileceğimiz konularda bir şeyler öğrenmeye ya da işte daha aktif olmaya ya da insanları örgütlemeye çalışırken bile bu agresif ve işte hani kesin kes tutumun aslında bizim yaptığımız harekete ne kadar zarar verebiliyor olabileceği ya da işte hani kendi doğru yanlışımızı ya da böyle daha muallak noktaları kaybedip tamamen işte böyle biraz daha aforizma söylemler içerisinde kendimizi bulduğumuzda aslında savunduğumuz şeyi de kaybedebileceğimiz bir noktayı vesaire görmeye başlıyoruz Arabella'nın yolculuğunda. Bir diğer şey de bizim bütün bu süreç içerisinde gördüğümüz aslında belki de bu ödül törenlerinde yok sayılmasının böyle kilit noktalarından bir tanesi olabileceğini düşünüyorum bunlar Madis Roy'un. Bir noktada işte Arabella bir çeşit sosyal medya fenomeni haline geldiği ve gittikçe daha da büyüdüğü için böyle Vegan bir firmanın reklam yüzü olarak kullanılması gibi bir şey oluyor. Aslında en başta orada iş bulmak istiyor. Sonra işte onun sonrasında Arabella'yı böyle bir canlı yayın konseptinde kullanırlarsa bir tık daha iyi olabileceğini falan söylüyorlar. Ve bir şekilde onların işte reklam yüzü haline geliyor bir influencer olarak. Ve daha sonra işte bir partide arkadaşlarıyla bundan bahsettiği zaman... E- Arkadaşları bu durumdan o kadar da hoşlanmıyor. İşte bir grup siyahi insan arasında geçen bir tartışma olarak izliyoruz biz bu sahneyi. Ve yanındaki insanlar bunun da aslında başka bir çeşit sömürü sektörü olduğunu ve Arabella'yı belki de sadece işte aslında siyahi olduğu için işte bu son dönemde çıkan biraz daha işte tırnak içerisinde diversity gösterme, meraklısı reklamlardan bir tanesi olarak kullandıklarını ve aslında temel olarak amaçlarının da toplumun işte belli bir kismi kısmını belli ırktan insanları kendilerine kanalize edip işte beyazların yine mükemmel e, yüksek sınıfsal ve işte inanılmaz dengin her gün et hayata devam etmelerini okey oldukları falan gibi bir yere getirmeye çalışıyorlar. Ve burada bir tık daha Arabella'nın kafasında aslında daha önce düşünmediği bir ışık yanmaya başlıyor. Hani orası için niye seçilmiş olabileceğine dair ve bunun bile ne kadar sınıfsal olduğuna dair. Belki oradaki e, gerçeklik ve ana akım medyada bize ufak, ufak verilen işte ırksal farklılıklar ya da ne bileyim biraz işte e, ana akım medya içerisinde kapitalizmin kendi kendine sanki iğne batırıyormuş gibi yapması durumları ya da işte bu etik sorgulamaların içerisine ufak ufak girip ondan sonra yeniden direksiyon kırması falan filan gibi bir gerçeklikle de aslında biz destroy'un içerisinde yüzleşmeye başlıyoruz ve bence ana akım olarak işte izlenmesi bir tarafa işte ödüllendirilmesi ya da çok daha geniş bir kitleye de hani ya da bir kitlenin önünde takdir edilmesi biraz aslında tehlikeli olabilecek bir iş olarak görüldü sanırım My Madness Çünkü biraz fazla gerçek duran bir yapım diğerlerinin yanında söylediği pek çok şeyle. Ve her türlü e, herhangi bir karakteri süper iyi ya da süper kötü falan süper haklı gibi bir noktaya yerleştirmediği için ya da herhangi bir insanı işte yöneliminden dolayı atıyorum melekleştirmediği için biraz daha böyle... E, şey, acıtan bir yapım olduğunu düşünüyorum aslında I May Destroyer'in bu konuda. Ve I May Destroyer'in çözülmeye başladığı yerde diğerlerinden biraz daha farklı. Bizi tam olarak böyle net bir gerçekliğe götürmekten ziyade aslında e, uzun bir süre boyunca travmanın bizi hiçbir zaman bırakmayacağı gerçeğiyle bir şekilde yüzleştirdiğini düşünüyorum. Ve bize şöyle net bir gerçek veriyor. Genelde e, eğer bu tip bir şeyden mağdur olduysanız ya da işte yanınızda mağdur olan birini tanıyorsanız Bence şu düşünce kimse o kadar da yabancı değil, işte bunu bana yapan insanı öldürmek istiyorum düşüncesi. Çünkü travmadan sonra yaşadığınız evrelerden bir tanesi inanılmaz büyük bir sinir oluyor bunu size yapan insana karşı. Ve bir noktada gerçekten onun hayatının da eşit derecede böyle bir kabusa dönüşmesi isteğini yaşamaya başlıyorsunuz ve bu bize medyada çok gösterilen bir şey değil. Biz işte zaten uzun süredir bir şekilde şiddet gören kadınları izliyoruz. Ve bu bir noktada artık... E- yani uzun süre boyunca aslında bir çeşit şirinlet pornografisi izliyorduk. Artık bir tık daha bunun farklı yönlerini ve işte e, pornografik gösterilmemesini düşünen yapımlar izleme fırsatı buluyoruz. Ama yine de bir şekilde şiddetin işlendiği dönemi ya da şiddetin işlendikten sonrasında o kadının yaşadığı şeyleri falan bir şekilde izliyoruz. Ama hiçbir zaman böyle bir intikam durumu görmüyoruz aslında medyada. Bunun da belki nedenlerinden bir tanesi işte bir çeşit e, suça teşvik etme olayı olmasın diye ama bir şekilde işte hani ona yapılan travmayı her zaman izliyoruz o hikayenin özünü kaybetmemesi adına ama hiçbir zaman ondan başka bir eylem geldiğini görmüyoruz ve bu bize her zaman işte etik olarak vereceğimiz yanlış bir karar olarak öğretiliyor ve yönlendiriliyor ama aslında bu düşünce bir noktada insanın aklına geliyor ve çok da insani bir düşünce aslında bunu yapmak isteme durumu ve bunun zaten yapıldığını yine I Made içinde görmüyoruz ama en azından sadece grafik olarak bir hayal olarak ya da bir istek olarak Arabella'nın kafasındaki bunun yaşandığını birkaç farklı senaryoda görmeye başlıyoruz. Bu travmanın işte çözülme aşamasında aslında bize PTSD'de yaşadığımız birkaç farklı süreci göstermeye başlıyor. İşte o insana zarar verme isteği ya da o insanı affetmeye çalışma isteği, o insanı biraz daha iyi anlamaya çalışma isteği. Çünkü işte travma sonrasında bir noktada şey de sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu insan bana bunu niye yaptığı ve orada biraz daha böyle... E- ne denir? Gerekçelendirilebilir ve haklı görülebilir bir sebep aramaya çalışıyorsunuz. Çünkü bir noktada işte adalet sistemi size onu vermiyor. İşte size bunu yapan insanı bulamadıklarını söylüyorlar ya da size bunu yapan insanın yargılanamayacağını söylüyorlar. Ya da işte o mahkemeye çıktığı zaman bile aslında elinizde yeteri kadar delil olmadığını söylüyorlar vesaire. Ve hiçbir şekilde somut bir adalet göremiyorsunuz. Bu noktada da o insanı belki anlayabilmenin size bir rahatlık getirebileceğini düşünüyorsunuz ve bu travmayı çözme sürecinde biz aslında böyle minis sinematografik bir oyununu izliyoruz Arabeda'nın kafasındaki evrelerin. İşte sürekli olarak olayın yaşandığı yere gidip işte önce sinirini çıkarmaya çalışıyor, sonra anlamaya çalışıyor, sonra başka bir şey deniyor falan derken hikayenin sonunda kafasındaki işte o hayalin aslında sen gitlemediğin sürece gitmeyeceğim falan gibi bir replikle yavaşça silinmeye başlamasını ve Biraz daha artık bize sona götüren bir yere girmesini izliyoruz hikayenin. Belki yine bir tık naif kalabilecek bir son ama bence e, kimseyi çok rahatsız etmeden ve bence herhangi bir işte PTSD mağduru olan insanı daha önce böyle bir travma yaşamış insan için de hem tetik yani aslında şunu söylemem gerekir. Biraz tetikleyici bir anlatımı var I May oyunun Bu da işte biraz dürüstlüğünden ve gerçekliğinden gelen bir nokta ama bütün bu tetiklenmenin sonucunda bize böyle uykusuz bir geceden ziyade aslında bir grup terapisi gibi bir e, his sağlıyor bence. Çünkü bir bizden farklı Farklı insanların da bunu yaşadığını ve işte aynı yoldan gittiklerini ve bizde herhangi bir sorun olmadığını görmemiz anlamında. Ve bir taraftan da işte bu adalet sisteminin sadece bize değil aslında herkese bu kadar haksızca davrandığını görmemiz anlamında belki. Ve herkesin işte hem doğru hem de yanlış şeyler yapabildiğini ya da işte bu süreç içerisinde zorlanmanın ne kadar normal olabildiğini görmemiz anlamında böyle e, gerçekten dürüstçe yazılmış ve sanki bizi de bir noktada içine katan, bizi de o arkadaş çevresi içerisine katan ve bizim deneyim, deneyimlerimizi de yeniden yaşatan bir yapım olduğunu düşünüyorum. I Made Destroyer'ın ve programın yavaşta sonuna doğru geliyorum artık. Bu hafta böyle biraz daha farklı bir program oldu. Aslında her hafta farklı bir program olmaya başlıyor gibi hissediyorum. O olay da bir tık hoşuma gitti. Çünkü çok böyle bir kalıp içerisinde kalmaz zorundalığı hissetmiyorum. Sadece işte genel olarak sinema ve televizyon ekseninde işte böyle medya ekseninde gerçekleşen bir yayın oluyor. Ama daha önce sanırım bu kadar şey... Yani farklı şeyleri bir araya getirdiğim bir inceleme programı olmamıştı. Genelde tek bir diziden ya da tek bir filmden bahsettiğim şeyler yapıyordum. Bu hafta böyle bir program oldu. Eğer hoşunuza gittiyse ara ara böyle mini izleme listeleri gibi ya da mini incelemeler gibi işte aynı tema etrafında işlenebilecek programlardan bu şekilde bahsedebilirim yayın içerisinde. Haftaya yeniden aynı saatte radyo Radyomodian'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hepinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en en iyi sevgilerini, en derin hürmetlerini arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun.